Hej och välkommen till den ideologiska frågan. Dagens gäst är utbildad statsvetare och ekonom. Han har jobbat som ekonom på Sida, som opolitisk tjänsteman i regeringskansliet, som politisk sakkunnig, som LO-ekonom. Från 2002 som chefsekonom på AMS, chefsekonom på Institutet för tillväxtpolitiska studier och sedan en tid som chefsekonom på Arena Idé. Välkommen hit, Sandro Skocko. Tackar. Du har då kommit ut med en bok här i dag tror jag va? Eller i dagarna i alla fall. Som ja. heter Och några antar jag är okej. Okay. Varför den nationalistiska vänstern är en återvändsgränd och nationalistiska högerns ärenden inte är främlingsfientlighet. Vad handlar den om? Ja, den handlar väl kanske om den största politiska fråga vi har idag. Det vill säga hur vi ser på migration och integration och och, och varför frågan har blivit så stor, det skulle jag säga är därför att den har ju kommit att, så att säga, ja, man kanske kan till och med kalla det smitta i princip nästan alla politikområden. Jag menar, diskuterar vi till exempel brott idag så ja, är det många som tolkar det som att vi egentligen diskuterar migrationsfrågan, diskuterar vi socialförsäkringssystemet, så diskuterar vi egentligen migrationsfrågan och så vidare. Så att för mig kändes det otroligt viktigt att vi får lite bättre kunskaps- och faktaunderlag i den här frågan i och med att den har blivit så otroligt betydelsefull för nästan alla politikområden. Vi såg ju aktuellt igår som diskuterade PISA-undersökningen då den enda vinkel de kom på var ju tydligen hur, hur påverkade invandringen de här sakerna. Ja men det är så, allting har plötsligt kommit att handla om invandring och man verkar ha glömt bort att det bor trots allt flest svenskfödda i Sverige fortfarande i väldigt hög utsträckning. Och det här gör ju det att vi samtidigt då riggar om våra liksom generella system på ett sätt som naturligtvis, om de är ja, i fråga om försämringar naturligtvis främst drabbar just svenskfödda. Så att Alltså vi, vi måste få lite kläm på hur ser den här frågan ut, hur stor är frågan, hur påverkar den andra frågor och förståelse också kring vet, hur känner människor, varför känner de som de gör och så vidare och vilka politiska motiv kan finnas bakom detta och det är väl det jag försöker reda ut lite grann i den här boken. Hur mycket invandring tål Sverige? Ja, det är en svår fråga. Alltså jag har ju jobbat rätt mycket i en modell som en forskare som heter Tabellina har utvecklat och den modellen har ju också idén om att man tål rätt mycket invandring. Den har gjort studier på USA, den har visat på väldigt positiva utfall och det finns ju liknande studier på andra länder och så vidare. Men där talar man ju egentligen om två faktorer. Den ena är social rörlighet och den andra är kapitalstockens tillväxt och befintliga status. Och för att göra det här lite mer... Och vad är en kapitalstock? Ja, för att göra det här lite mer folkligt. Då kan man säga så att... Ett land som till exempel har överskott på bostäder, har ledig kapacitet alltså i form av maskiner i industrin och så vidare och gott om vägar och allt det här, det vill säga det som är kapitalstocken. De har ju mycket, mycket bättre förutsättningar att ha en väldigt stor invandring som enbart gynnar dem. Startar man ett utgångsläge där man redan har bostadsbrist, man har en svag kapitalutveckling i näringslivet, man har ont om vägar och järnvägar och så vidare, då har man mycket sämre förutsättningar att helt enkelt expandera befolkningen. Så att det, det är ju en fråga som inte egentligen kan svaras med ja, ett land tål x antal. Men är det mer, in, mer än idag eller är det mindre än idag? 
Alltså... Ja, där, där ty- tycker jag att man kan definitivt säga att det är, om vi just tittar på eh, asylinvandring, därför sen har vi också arbetskraftsinvandring. Mm, vi kommer tillbaka typ. till ja. den. Nej, vi klarar nog mer än vad vi klarar idag. Vi, vi talar ju om att vi kanske då har sett det som att 50 000 någonstans som alltså avser att bo i landet. Vi skulle behöva det till. Det är dubbelt så mycket än vad som är asylinvandringen just nu ungefär. Ja, och ambitionen är ju snarare att halvera den än att fördubbla den. Och varför kan man då säga det här? Jo... Därför att ett så är det faktiskt en rätt liten summa om man tittar då till utvecklingen av arbetsmarknaden att vi är ungefär 5 miljoner människor på arbetsmarknaden och en procent av 5 miljoner är 50 000 och tänker man sig att några är gamla och några är unga så talar vi om ett årligt tillskott kanske på ja, 20-30 tusen och det tar en viss tid att få ut dem på arbetsmarknaden. Så att det, är inte rätt, det är inte en särskilt stor kapitalanpassning om man tittar över tid och den skulle Sverige kunna klara av väldigt bra skulle jag säga att även ha en fördubblad invandring i förhållande till idag och gå tillbaka kanske till den invandringen vi hade då tidigare före då, det som kallas då flyktingkrisen. Och här tror jag att vi, vi har hamnat i någon slags diskussion tycker jag som inte tar hänsyn till att varför vi överhuvudtaget hade den här grundläggande positiva synen på invandring. Det var ju därför att vi själva har problem. Alltså vi är väldigt gamla, vi svenskfödda. Vi är ju alldeles för många gamla och alldeles för få unga. Och vi behöver ett tillskott i befolkningen av det men, som då kallas Men nu kommer ju du med en massa fakta. Alltså, ja, det, är det, 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 det är en massa siffror och fakta ja. och så här på att, mm. att, på att vi är en äldre befolkning mm. vi kommer att behöva ha arbetskraft i framtiden mm. och så vidare. Tror du det spelar någon roll att du kommer med fakta till ett kulturkrig? Eh, ja, jag, jag tror faktiskt det gör det. Jag, alltså jag, jag tror inte att människor som redan har bestämt sig kommer att bli övertygade om någonting annat än vad de redan tror på. Eh, däremot så skulle jag säga att det som har varit viktigt för mig när jag skrev den här boken är att faktiskt i min privata svär och liksom när jag träffar människor så, här, så upplever många att det är rätt jobbigt kring middagsbordet att liksom, och i sällskap och de kollektiv man är i. Att det, det, den har blivit så homogen den här tidsandan idag att alla invandrare är kriminella, ingen jobbar, de lever bara på socialbidrag och så vidare och så vidare. Att de som de facto inte har den här uppfattningen har väldigt svårt att försvara sig. Att de, de får inte argumenten i den allmänna debatten utan alla argument som kommer från sociala medier och även nu faktiskt ja, politiker som har hakat på den här retoriken väldigt mycket de, de går i den riktningen som den här tidsandan har. Och då, då, och tittar man då istället på SOM-institutets orosundersökningar så är det helt uppenbart att till exempel så är det fler som är rädda för främlingsfientlighet än det är som är rädda för allt för stor flyktinginvandring. Va? Så att jag tror att det finns massa människor runt middagsborden som inte delar den här tidsandan. Och jag tror att det är väl kanske mest för dem jag har skrivit än att här, här har ni en hel del bra argument om ni vill ta diskussionen. Jag, jag tänker på en intressant skillnad mellan verklighet och eh, uppfattning som finns. Eh, handlar ju om hur bra den svenska integrationen är. 
och du går tillbaka till OSCE-statistik och tittar på sysselsättningsgraden och konstaterar att i Sverige så är sysselsättningsgraden bland utrikesfödda bättre än i många andra jämförbara länder. Man skulle ju utifrån debatten kunna tänka sig att det vore en integrationskatastrof i Sverige närmast. För det är ju så det låter. Vad tror du skillnaden mellan just statistiken och människors uppfattning, vad beror den på? Nej, jag tror helt enkelt att alla har börjat jaga en, en politisk svans här. Alltså vi, det är liksom den logiken som har kommit in i politiken idag. Och politiken sätter mycket förutsättningarna för så att säga, den offentliga debatten. Och, och vi har en grupp väljare som skulle kunna så att säga, köpa den här typen av argumentation och så vidare. Och de skiftar så att säga, majoritetsförhållandena så att det, det är det som jag faktiskt skriver i boken att om man nu ska titta på SOM-institutets undersökningar som är då vetenskapligt gjorda så skulle man ju faktiskt hålla sig med uppfattningen att det är många som röstar på de här partierna trots deras retorik. Därför de försöker hela tiden vinna den här marginalväljaren. Att det, det är det vilka de partier är... menar du då? Nej, men då menar jag allt från Socialdemokraterna till KD till M. Ja, S, det är ju mer homogent att var de står med de som är kanske mer opportunistiska i den här frågan. Och jag med Liberalerna har jag också jobbat lite till och från i den här frågan. Så att jag, jag tror man hela tiden tror att det finns snabba cash i, i den här frågan. Och det har det gjort. Problemet är att de där snabba cashen flyttar ju runt rätt kraftigt. Men, men du har ju argumenterat på det här sättet under flera år och du har ju konstaterat att det är väldigt mycket pengar man tjänar på invandringen och så. Mm. Varför tror du att du har misslyckats med att förklara det för människor? Ja, det tror jag inte att jag har misslyckats. Jag är extremt ödmjuk i den här frågan. Jag är bara en liten människa bland 10 miljoner andra människor och en tidsanda rår man inte på så lätt utan här finns det ju liksom ja, mekanismer som är väldigt starka och jag menar, som jag tar upp också i boken så är det ju så att det finns ju en logik för etablerade högerpartier som kanske inte har den här uppfattningen i grunden. Alltså det, det ingår inte i deras så att säga, ja, ideologiska arv att faktiskt hänga på den här. Därför att det som är väldigt entydigt när man tittar på forskningen är ju det att kopplar man politik till eh, den här typen av invandringsretorik då minskar viljan att omfördela i landet. Alltså man minst, sta, förtroendet för staten minskar. Man vill se snarare lägre skatter och mindre reglering och mindre transfereringar, sänkt A-kassa, sänkta försörjningsstöd och så vidare. Och det är ju rätt tydlig politisk indelning så i vilka som... Så ojämlikhet driver mer ojämlikhet egentligen? Om man blandar in integrationsfrågan. Alltså det, det, det finns ju en klassisk etablerad teori att om man driver fram mer ojämlikhet då ökar liksom efterfrågan i väljarunderlaget för att vilja ha mer jämlikhet och då röstar man fram partier som vill ha mer jämlikhet och så återställs jämlikhet. Det blir någon slags här evig maskin, lite mer ojämlikhet tillbaka till mer jämlikhet. Den evighetsmaskinen går sönder när man petar in invandringsfrågan. Därför om, om du kan skylla den ökade ojämlikheten på invandrarna då minskar dessutom viljan att omfördela och då väljer man aldrig det här alternativet som är för ökad jämlikhet. Så att den kortsluter den processen helt enkelt. Så vad bör vänstern göra i det läget? 
Ja, men vänstern eh, måste ju inse att den här typen av retorik inte bara är någonting man kan av populistiska skäl haka på. Att man typ säger så här, nej men vi ska värna kärnan i vår politik och kärnan i vår politik är omfördelning. Det är välfärden och det är de sociala transfererade, det vill säga A-kassa, sjukförsäkring och allting. Det här är kärnan. Då väljer vi att offra lite humanism här på kort sikt och säga att ja, men vi hänger med den här retoriken som inte är så sympatisk därför att då kan vi bevara vår kärna. Det uppfattar jag väldigt mycket som den nationalistiska vänsterns föreställningsvärld. Det, det jag tycker man inte beaktar, vilket jag tror är precis vad vi ser idag när det gäller opinionsmätningarna, är att när du hakar på den där retoriken så eroderar du, du förstör precis det du vill bevara. Alltså det, det är en omöjlig ekvation, du kan inte göra det valet, det är ett falskt val enligt mig. När du pratar om den nationalistiska vänstern, vad, vad är det för några du pratar om då? Nej, men det, jag pekar inte ut folk väldigt tydligt på det sättet men jag, jag gör ju en definition av det och det är just de som tror att man kan så att säga, avgränsa egentligen det, det nationella till oss som är här och det, det är vi som ska omfördela och att man skapar ett annat dom. Va? Man hakar på den här främlingsfientliga retoriken, man börjar beskriva samhällsproblemen som just invandringsproblem. Säger man så här, ja men via arbetslöshet så där, då säger någon så här direkt att ja men det beror på invandringen. Ja men det, vi har så låga löner, ja men det beror på invandringen och så vidare. Man tappar egentligen hela det som är vänsterns ursprungliga förklaringsmodell. Det vill säga att den ursprungliga förklaringsmodellen för vänstern var ju inte att man bekämpade personer, det vill säga invandrare, att det var de som orsakade. Utan den ursprungliga modellen handlar ju om att man bekämpade en funktion, det vill säga kapital. Och det bekämpade man genom reglering och ekonomisk politik. Det var ju, det, jag tror för en traditionell vänstermänniska på 50- och 60-talet så skulle de automatiskt vara angående arbetslösheten. Skulle de säga vi behöver mer stabiliseringspolitik. Han, Keynes är en fantastisk människa. Honom borde ni läsa. Och hade man talat om låga löner så hade man sagt vi måste stärka fackföreningsrörelsen och kollektiva avtal. Och så, allting var liksom inriktat på funktioner i samhället. Och jag tror att det, det är livsfarligt för en vänster att börja fokusera istället på grupper istället för ekonomisk funktion. Du, du, du citerar ju lite i boken här. Eh, bland annat så citerar du en, en diskussion som justitieminister Morgan Johansson hade med Vänsterpartiet. När Vänsterpartiet lyfte fram att de hade åstadkommit fria busskort. Eh, då svarade Morgan Johansson på det eh, på sommaren då. Då svarade Morgan Johansson så här på Twitter. Det här har vi gjort tillsammans, ja, men det hade inte varit möjligt om vi inte stramat åt migrationspolitiken. Man måste orka ta ansvar för svåra beslut också. Är det ett exempel på den nationalistiska vänstern? Ja, det skulle jag säga att det är. Och det är lite så jag tar upp det också. Att här, här sätter man, vilket jag då också menar är en falsk motsatsförhållande. Man, man säger så här, vi har inte råd med den här välfärden, eller välfärden, det vill säga omfördelningen. Att ge gratis busskort till ungdomar, det kommer ju från att man någon gång har beskattat någon och väljer att ge till en grupp som man tycker behöver det här. Va? Det är liksom en klassisk vänsteromfördelning. Fördelning. Men betyder det att du tycker att regeringen har gått i den här fällan också? Eller ja, är det bara Morgan Johansson? Nej, jag, jag tycker nog det är mer som ett exempel. Jag, jag tycker nog eh, hela regeringen har 
trillat in i den här tidsandan alldeles för eh, lättvindigt. Och, och det är ju självklart så att jag tror ju inte att det socialdemokratiska partiet är främlingsfientligt. Eh, men däremot så har man hängt med i mycket av den här främlingsfientliga retoriken. Och man vill ha just, det här är ju just ett exempel på när man ställer upp grupper mot varandra. Att... Nu, nu kan vi inte ge den här gruppen, men därför, därför nu, om vi ska ge det här, då måste vi stoppa invandringen. Eller, och, det, och det här är ju en klassisk högerretorik, enligt mig, va? att man just ställer grupper istället för ekonomisk funktion. Eh, och det är väldigt oklart varför han just faktiskt blandar in invandring i detta. Eh, utan det hade väl kunnat gå att försvara den frågan utan att just blanda in invandrarna i det. Jag tänker att vi ska lämna lite samtalet och gå in i liksom den riktiga politiken. För en av de statistiska punkter som, som du tar upp, också upp den här eh, det är ju att även om det ser bättre ut i Sverige när det gäller eh, utrikesföddas sysselsättningsgrad så är den ju väsentligt lägre än inrikesfödda. Vad skulle du säga att den skillnaden mellan utrikes- och inrikesfödda beror på? Ja, det beror ju på en rad olika eh, skäl och det, ett av skälen är ju att så länge man har invandring så kommer den alltid att vara det för vi vet ju att invandrare kommer ju inte i arbete dag ett utan det är en rätt lång process innan man har någon sån här normaliserad sysselsättningsgrad så har det ju oftast gått åtta år och så vidare. Så då har du ju alltid en population bland det som vi kallar för utlandsfödda som så att säga, har en väldigt låg sysselsättning därför de är relativt nyanlända. Och här vet jag ju en forskare som också en professor som har vänlig att läsa boken innan och titta lite in och ge konstruktiv kritik som heter Mahmoud Arai, professor i nationalekonomi. Hans, vilket jag tyckte var väldigt bra men är lite knepigt och kanske ändrar begrepp helt och hållet men han talade istället om etablerad och oetablerad arbetskraft vilket jag har tagit in i boken och det är ju så att det, nyanlända är ju per definition oetablerade så att säga och har en mycket lägre sysselsättningsgrad men det är också så att det är en mycket större skillnad mellan oetablerade oavsett så att säga etnicitet och de etablerade än det är mellan utlandsfödda och svenskfödda. Det, det, det är såna här saker som gör att vi lätt blir förvirrade av diskussionen. Att vi stirrar oss blinda just på etnicitet. Men om vi håller oss kvar lite vid etniciteten då. Mm. För att den, den, tittar vi på lönestatistik till exempel mm. så ligger ju... Ut, även de, bland de utrikesfödda som har jobb har ju... Om man tittar på lönenivån så ligger den ungefär 30% lägre än för, för inrikesfödda. Så det, det är ändå två typer av arbetsmarknad som ser lite olika ut. Och vad beror det på att vi har den här liksom uppdelningen? För det finns ju många förklaringar som folk, folk, folk kommer med det här. Ja, en del är inte särskilt märklig tycker jag. Alltså, och det gäller ju faktiskt oavsett om det är arbetsmarknaden, bostadsmarknaden eller vad den är för marknad. Att kommer man sist till landet inte har nätverken, inte har de liksom samma heller kunskapsförutsättningar, kanske inte kan språket och så vidare, då kommer du alltid att få ställa dig sist i kön. Och det här är inget svenskt fenomen. Alltså det här gäller ju alla länder. Alla länder som hamnar nyanlända invandrare sist i kön på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och så vidare. De får de lägst betalda och de smutsigaste jobben. Va? Och sen har vi ju alltid ändrat vilken grupp det här är. Jag menar, under en lång period i USA så talade vi om irländer och italienare som hade den här positionen att man hade smutsiga och låga och lönade jobb och relativt låg utbildning och så vidare. Va? 
Och sen har vi bytt de här, men det är alltid så. Det skapas också alltid föreställningar som handlar om egenskaper och moral och så vidare kring de människor som är längst ner. Och det är här jag tycker också är lite lustigt att jo, det är ju helt sant att de har 30% lägre lön, att de har de smutsigaste och lägst avlönade jobben, inte bara i Sverige utan i alla OECD-länder. Men det är också så att de faktiskt, om man tittar på gruppen, det här tycker jag är en sak som jag, ja, du skulle kanske säga att jag misslyckas med att få ut det, men det, det har jag nog gjort då. Men, eh, det, alltså svenskfödda jobbar mindre än utlandsfödda per person. Alltså så att just säga att utlandsfödda jobbar inte, inte bara en överdrift utan en direkt felaktighet om man tittar per person. Och det har ju med att vi stirrar just på det du säger att det finns en skillnad i sysselsättningsgrad men då talar vi ju bara om de som är i arbetsför ålder det vill säga oftast säg, 20-64 något sånt där va? Då säger jag att ja, men här, bland det här gänget så jobbar de mindre. Och det är helt sant. Där har vi ett sysselsättningsskap. Som men, är, men de är ju så fantastiskt många i arbetsför ålder. Så när du tittar på alla svenskfödda och alla utlandsfödda då jobbar faktiskt utlandsfödda mer per person än vad svenskfödda gör. Men, men, men jag tänker på Joakim Ruist, han har ju kommit med med tittat på så här, hur mycket man tar ut och hur mycket man bidrar mm. till välfärdssystemet. Mm. Eh, och, och där är ju just en fråga som har varit uppe ganska mycket mm. i debatten. Hur liksom påverkar invandring välfärden? Och jag tror att många idag skulle säga att invandring och välfärd står mot varandra. Därför att fler invandrare ger sämre välfärd. Och det är ju någonting som du diskuterar som en frågeställning egentligen. Liksom som en tråd under detta. Eh, hur skulle du säga att påverkan ser ut utifrån liksom den vetenskapliga forskning som finns? Nej, jag skulle säga att det, det inte helt enkelt stämmer. Alltså den omfördelning, alltså nu ska man ju veta det att den här, liksom den typen av studier som Rist gör, eh, tolkas ju i kostnader. Att man säger att så här mycket kostar det. Eh, därför man just tittar på hur mycket betalade alla utlandsfödda in och hur mycket betalade alla svenskfödda in och så mycket tog man ut. Och så upptäcker man Ja, men utlandsfödda tog ut lite mer än de satte in. Och vad det betyder är att det har skett en omfördelning i den offentliga budgeten ifrån svenskfödda till utlandsfödda. Det, det, de, det de gör är att de säger att det här är en kostnad. Det är, det är ju samma kostnad som vi i så fall har för all omfördelning. Alltså det vill säga att vi omfördelar också från män till kvinnor. Därför utav exakt samma skäl. Alltså därför att, att kvinnor tjänar mindre? Kvinnor tjänar mindre, då betalar män mer skatt. Va? Och kvinnor får ut ungefär lika mycket. Eh, och då gör ju det att det blir en omfördelning mellan män och kvinnor. Vi skulle kunna göra det mellan olika kollektiv som är väl avdefinierade. Vi skulle kunna titta på LO-kollektivet kontra alla övriga i samhället. Och i och med att LO har lägre lönenivåer så skulle man upptäcka samma sak där. Att i praktiken, om vi nu ska tala fackliga termer, så sker en omfördelning mellan sakokollektivet och LO-kollektivet. Jo, det är ju själva grundidén med ett välfärdssamhälle. Men varför tror du det blir så kontroversiellt just när, när Ruiz tog upp de här siffrorna? Det blev ju ett väldigt bråk i valrörelsen om detta. Varför liksom blev just, det är ju ingen som skulle ifrågasätta att man omfördelar från arbetande till folk med pension till exempel. Varför nej, tror du det blev en sån diskussion? Nej men jag tror att det blev en sån här diskussion därför att det helt enkelt vantolkas och tyvärr bitvis av forskarna själva att man, man just tolkar det som kostnader. Det här kostar 
invandrare. Va? Eh, och det är lika dumt som att det här kostar eh, kvinnor män. Va? Eh, det andra tror jag är att man tror att den här kostnaden upp, uppkommer på grund av en annan mytbildning. Det vill säga att kostnaden uppkommer på grund av att det är inga invandrare som jobbar. Så bilden blir väldigt mycket. Invandrarna jobbar inte och därför kostar de samhället massa och därför gröper de ut välfärdssystemen. Va? Och inget utav det där stämmer. De jobbar faktiskt mer än vad svenskfödda gör. Så ett där stämmer inte. Två, de kostar inte. De omfördelas till på grund av att de har lägre löner än genomsnittet. Och, då, och vi omfördelar ifrån höginkomsttagare till låginkomsttagare fortfarande i det här landet. Vilket många tycker nog ändå är rätt trevligt va? Det finns, ju, det finns ju egentligen två lösningar på integrationsfrågan kan man säga. Ska få folk i arbete. Du skisserar lite här om vänstern som tror på utbildning som en lösning. Mm. Att man ska utbilda människor och ta de jobben som det finns behov av. Medan då högerns lösning är att man ska sänka lönerna eller att ha enkla jobb som man säger. Och du resonerar ganska mycket i boken kring de här olika lösningarna. Mm. Vad skulle du säga är liksom för- och nackdelar med de olika som ekonomin ser ut just nu? Framförallt så skulle jag säga att högens lösning bygger på en missuppfattning. Alltså forskningsläget ser inte ut på det sättet att det stödjer helt enkelt ståndpunkten att de här får vi i arbete genom att kraftigt sänka lägsta löner. Ett så finns det ju ett väldigt stabilt forskningsläge som säger att sänkta lägsta löner inte ökar sysselsättningen och det har ju med förmodligen också med trögheter i produktionen. Jag menar om du, om vi tar en enkel lika butik va, så är det ju så att där finns det en produktionslogik så att säga för ICA-ägaren att jag behöver någon i kassan eller så behöver jag de som plockar upp och ner grejer för, Hans efterfråga på personal kommer inte förändras av att deras löner faller. Och då, det var ju där finanspolitiska rådets idé var väl möjligtvis då mer konsistent. Det vill säga att nej, men vi måste skapa helt nya jobb. Och då måste vi ha superradikalt mycket lägre löner. De pratar ju om halverade Ja, löner. och då, med, då föreställer ju de sig att ja, men då kan vi få sådana här som du vet, går man in i mataffär idag så får man ju stoppa ner varorna själv. Då skulle den här ICA-handlaren kunna anställa en som stod och packade varor. Jag tror inte ens det kommer hända. Därför det, det är liksom främmande för svensk både kultur och affärsverksamhet. Alltså, tittar man i en ICA-affär så det du ser är ju automatiserade kassor istället. Va? Och jag tror inte man bryter den trenden så himla enkelt. Utan det har med produktionslogiken att göra. Och det säger också forskningen att det här ger inga effekter på sysselsättningen. Men då, då blir ju andra argument. Jo men nu har vi fått så mycket lågutbildade. Så att nu måste de hitta jobb och då, då ska vi ändå gå den här vägen. Ja men då har man inte förstått en annan grej som jag tycker är väldigt tydlig i forskningen. Det vill säga att det, invandrare befolkar bara låglönejobben. De skapar inte låglönejobben. Utan det som händer är att svenskfödda trycks upp det vill säga svenskfödda, för svenskfödda så öppnas nya karriärsvägar. Att, eh, om, om någon får ett, så att säga, ett mer smutsigt och lågbetalat jobb då kan man ju tänka sig, men vad hände med den här svenskfödda som var där förut? Blev han nu arbetslös? Liksom? Eh, nej, utan tittar man på det så är det ju så att nej, liksom sysselsättningsgrad, arbetslöshet och allting förstärks och blir bättre för den svenskfödda. Fast det funkar liksom arbetskraftsinvandring till exempel i den ekvationen 
För där tror jag många just inom bygg eller andra branscher upplever ändå att man blir uttryckt av folk som kommer och tar jobb med mycket lägre löner från ja, andra länder. Arbetskraftsinvandring är en helt annan fråga. Därför det, det, är liksom, det är en fråga som handlar om att man tar in personer som specifikt ska utföra en insats- vid, liksom, ja, på arbetsmarknaden eh, och det är inte personer som ska stanna i landet hela tiden och de här processerna jag talar om det är ju, det är ju personer hur de påverkar det land de kommer till och stannar i landet under en längre period och det är så klart att om du till exempel har en byggarbetsplats och man stänger så att säga rekryteringen till det egna landets arbetsmarknad jämfört med om man säger så här vem som helst får komma in hit och bygga på, det här, på den här byggarbetsplatsen så kommer naturligtvis konkurrensen och löneläget öka. Men det är två helt olika frågor så att jag är betydligt mer skeptisk till till exempel. Jag var ju trots allt, som du påpekade tidigare, gammal amsdirektör. Då var det ju en ordning på den tiden att man skulle faktiskt bedöma om det var så att det fanns brist inom de här yrkena. Att det var det som motiverade. Det finns liksom en risk att människor blandar ihop det här när man upplever till exempel på ett bygge eller man upplever att folk kommer via arbetskraftsinvandring och att man så att säga inte tänker på skillnaden här mellan de olika grupperna. Absolut och dessutom så tror jag att det är mycket värre än så. Jag tror inte att det finns en risk. Jag tror att man gör det. Man märker ju det på det som till exempel den frågan som har handlat om tigeri som plötsligt kommer in i hela invandring och flyktingsfrågan och som egentligen handlar om EUs fria rörlighet. Va? Det är en helt annan fråga. Va? Och det, vi kan väl ha vilka synpunkter vi vill om vi ska vara med eller inte i EU och så vidare. Va? Men man, man blandar ihop alla de här formerna av invandring. Jag var i debatt med en, ja, kanske jag ska nämna någon annan, men en väldigt framstående tidigare person inom borgerligheten, eh, politiker, eh, och som då tog en sån här bruttosiffra. Vi, vi har 130 000 invandring och nästan alla är analfabeter och det är en enorm integrationsutmaning. Och det, det är rätt roligt när då en väldigt liten del av det här överhuvudtaget är flyktinginvandring och dessutom en mindre del av dem är möjligtvis analfabeter eller en väldigt liten del. Utan den stora bulken av det här är ju anhöriginvandring och anhöriginvandring till arbetskraftsinvandring. Det är gäststuderande, det är gästprofessorer. Alltså det är en väldigt, vilket jag tar upp i boken, att den här volymen som man bygger upp och säger att oj, titta vad vi har för invandring består ju av en mängd olika former av invandring. Och en del av den invandringen är ju just ja, professorer, gäststuderande, högutbildade inom näringslivet och så vidare. Och det blir på någon slags tokig när vi ska stänga gränserna va? eller alla alfabeter. Och det är ju en fullständig vanföreställning. Och det här är ju väldigt lätt att kolla. Det är ju bara att gå in på SCB. De skriver för övrigt väldigt bra om det. Om man, om man kommer tillbaka till det här med lägre löner som lösning så pratar vi ju då i det här fallet om nyanlända egentligen då. Mm. Eh, och det är ofta människor som har kommit då via asylinvandring under flyktingkrisen eller direkt efter flyktingkrisen mm. i väldigt många fall. Eh, hur ska man lösa det för den gruppen då? Om du sågar lägre löner som svar. Eh, vänstern säger utbildning. Det känns spontant som att det tar ganska lång tid. Ja, alltså jag, jag tror ju tyvärr att vi, vi har ju liksom en del i det här som vi fokuserar extremt mycket på och det är de här kortsiktiga insatserna som riktar sig specifikt emot en invandringsgrupp, det vill säga att 
Hej, du har kommit hit. Du har inte tillräckligt mycket utbildning. Nu ska vi ge dig en kurs. Och det är jättebra. Vi behöver den typen av insatser. Men, men min bild... Och det, och det, ja. Fast i boken så sågade du ju den typen av insatser. Nej, jag, jag sågar inte specifika insatser. Men jag, jag säger det är det jag kallar... Men idén med riktade insatser säger du är dålig jämfört med generella insatser. Ja, så kan jag, säga att du... ja, jag är faktiskt lite försiktigare än så. Jag, jag säger så här att det jag kallar då den lilla integrationspolitiken som handlar om de riktade insatserna kan vara nödvändiga i ett visst läge men det som är helt avgörande för integrationspolitiken det är den stora integrationspolitiken och det är insatser som överhuvudtaget inte är riktade mot invandrare utan det handlar ju om hur vi vet, bedriver vår bostadspolitik, vår utbildningspolitik, vår forskningspolitik och så vidare. Va? Och generellt naturligtvis arbetsmarknadspolitiken. Uh, och det här är den stora frågan. Det vill säga att om, om vi, vi kan göra hur mycket insatser vi vill i den lilla integrationspolitiken. Fungerar inte den stora integrationspolitiken så kommer integrationen att bli dålig. Så enkelt är det. Men däremot har vi en väldigt bra stor integrationspolitik så kommer nog insatserna av den lilla integrationspolitiken vara relativt blygsamma. Men om man konkret vill göra någonting åt den här gruppen som har kommit så att få hela bostadsmarknaden att fungera, få hela arbetsmarknaden att fungera, få hela välfärden att fungera det är ju en stor insats politiskt men om man specifikt vill att den här gruppen ska göra någon ska liksom komma in i samhället och få jobb vad ska man göra då? Det kommer att ta en stund ändå att ordna bostadssegregationen och bostadsmarknaden, enligt Boverket saknas det väl sex 700 000 bostäder. Ja, och skolpolitiken trots att vi är väl medvetna om alla de problem ja, som men så vad ska kommer man, också ta det kommer lite tid. Ja, vad ska man göra då åt det problemet ja, som det, finns? Det, det, det är någonting som då vi traditionellt kallar för arbetsmarknadspolitiken. Och det är någonting jag känner ändå till hyggligt väl. Va? Men, och det, det handlar ju om att liksom få de här människorna dels naturligtvis att uppgradera deras kunskaper så att de så att säga, är gångbara på den svenska arbetsmarknaden. Uh, och då, då ska man ju släppa naturligtvis det här alla en alfabeter för det är de verkligen inte va uh, utan de kan behöva en, en uppgradering uh, men sen vet vi ju det subventionerade anställningar är en väldigt effektiv åtgärd staten måste ju naturligtvis göra insatser här, det här är ju människor som har vissa så att säga nackdelar i förhållande till både den etablerade arbetskraften och de som har bott här tidigare vill säga man har sämre språkkunskap man har sämre nätverk och så vidare man, man har en individuell bedömning och sen så försöker man via arbetsmarknadspolitiken ta bort de här nackdelarna. Och en sån är ju naturligtvis utbildningsinsatser från arbetsmarknadspolitiken. En annan är ju självklart att man får ett anställningsstöd. Det vill säga att du får en liten fribiljett in på arbetsmarknaden så att du kan skapa dig de här kontakterna och så vidare. Och, och det har ju visat ett även i utvärderingen att det är ett väldigt väl fungerande stöd just. Och det, så att jag, jag tror just när det gäller de här lilla integrationspolitiken så är det ju helt enkelt arbetsmarknadspolitiken som bär ett väldigt stort ansvar. Och det är ju naturligtvis en helt annan historia med tanke på vad vi är för läge idag kan man väl konstatera. Absolut. Du gör en indelning här i hur man ser på, på de som kommer i godhetsapostlar och realister. Jag gissar att jag tillhör en godhetsapostel givet, givet vad jag har skrivit och så är de här frågorna innan. Mm. 
Men, men hur tänker du i den indelningen? Därför att, därför att det, det är ju begrepp som idag finns i debatten i ganska hög utsträckning. Ja, och det är ju det jag speglar i boken. Alltså det är inte jag som gör den här indelningen utan jag tar ju bland annat upp det här där du var nog medverkade var det här aktuellt inslaget där man talade om det och så vidare. Och, och det, det är ju den debatten som har förts väldigt mycket att man talar just om godhetsapostlar och realister. Och det, det, jag sågar väl tvärtom i boken detta begrepp och begreppsanvändning att det, det man försöker ge sken av är ju att realisterna har en, just en realistisk syn på vad invandringen innebär. Jag menar att den syn som realisterna företräder är fullständigt felaktig på sakliga grunder. De har helt enkelt fel om man tittar på hur situationen de facto ser ut. Va? Och då har det ju på något sätt blivit de här som då står för någon form av humanism och tror att det här kommer lösa sig de blir ju då liksom etiketterade som godhetsapostlar eller godhetsknarkare eller ja, relativt så här negativa eh, tillmälen får man väl ändå säga vem, vem vill vara godhetsapostel eller godhetsknarkare jämfört med realist det ligger ju begreppets användning och, och begrepp är viktiga och, och nu har väldigt många blivit realister och jag menar väl helt enkelt att de här realisterna är ju i många fall ute efter någonting annat. Att många av de här realisterna ligger ju helt enkelt i det politiska spektret på den sidan som vill se mindre omfördelning. Och då, då är det här en ja, fungerande sätt att få det. det är liksom, jag är både realist när det gäller invandringsfrågan och by the way så vill jag ha sänkta skatter och mindre omfördelning. Och då, då reagerar svenska folket, det, det verkar ju klokt där för det går ju ändå bara till invandrare. Det är ju det är ett stort nummer jag gör faktiskt i den här boken att, att huruvida man är för eller emot omfördelning kanske inte är lika ideologiskt som många inbillar sig att man har gått en kurs antingen i Marx eller Hayek liksom. Utan det här har mycket mer med hur man faktiskt på ett ja, basalt plan ser på dem som det omfördelas till. Har man en negativ uppfattning om dem det förmodas omfördelas till som går ut på att de, de, liksom, de har sig själva att skylla, de har något kulturellt, moraliskt fel eller något sånt där, då vill man inte omfördela. Ser man istället det här som det här är mina bröder och systrar som bara haft otur i livet, då ökar helt enkelt viljan att omfördela. Och det, och det här är ju liksom att då tillskriva stora grupper extremt negativa egenskaper, det minskar helt enkelt viljan att omfördela. Och det här är ju Alberto Alessina, professor i Harvard som jag tar upp, han har ju gjort studier på sex länder var Sverige ingår. Och det här mönstret är väldigt tydligt, alltså också hur extremt överdrivna de här föreställningarna bland befolkningen är om de kulturella skillnaderna deras bidrag och så vidare och så vidare. Och främjar man den typen av föreställningar, ja då kommer folk oavsett politisk färg vilja omfördela mindre. Jag var ju en smula med i den där som precis som du sa i den här mm. godhetsaposteldiskussionen men en av de slutsatser som jag drog i alla fall det var att det var inte bara ett skifte mellan vem som hade problemformuleringsprivilegiet från en humanistisk linje till en mer liksom auktoritär linje utan att det också låg en slags vetenskapsförakt, en slags ilska över fakta 
eh, i det här. Och då handlade det ju just om integration, om, om sådana här saker. Statistik och sådana saker. Att man ville inte se det därför att man kände att det minst sann var invandrarnas fel. Och då skulle det vara det också så att säga. Jo men så är det ju. Alltså de här rörelserna och det här vi, vi älskar. Men det var ju inga rörelser. Det här var ju, det här var ju aktuellt exempelvis. Ja. Det här var ju långt in. Det här var ju inte så här någon högerpopulistisk tradition bara. Utan det här var ju liksom något som var helt dominerande eh, i, i liksom debatten idag. Ja men det är det ju. Men vi, vi har ju fått en sån diskussion och en sån debatt. Eh, och det är det, det är det jag kallar för tidsandan. Och, eh, och den har ju starka inslag av... Ja, vad ska vi säga? Sociala medielogik. Va? Det vill säga att den som skriker högst har rätt och, och det är liksom, man vet bara. Det är väldigt mycket så kallad a priori kunskap där ute och, och upplevelser och ett antientablissemang som finns över hela det politiska spektret. De bara ljuger och forskarna går inte att lita på. Och det, ja. Ja, men det finns ju ett, ett ökat misstroende mot... Eh, Nej, jag kommer ju, min reflektion när jag läser det här mm. du skriver det är mm. till Michael Gove som ju var ledande brittisk debattör i Brexit mm. som sa att det brittiska folket är trött på experter mm. eh, och då stoppar man in experterna i någon slags godhetsapostel hög och mm. sen så vet man själv hur det är mm. eh, och de vann den omröstningen. Ja, det finns ju den här Brexit-filmen också och där de gör en karikatyr kanske lite av Brexit-omröstning. Men då var det ju, då Remain-sidan sa ju det så här, vi kommer gå ut och tala ekonomi, fakta, det är fakta-ekonomi, fakta-ekonomi och sen den här, nu har jag tappat hans namn, han som ledde Brexit-kampanjen. Och så här, vi talar bara känslor, vi talar bara känslor, hur känns det och så vidare. Och det, det är ett sånt omslag vi har fått och, det, och du har ju rätt i det att det har ju skiftat det här som vi ja, i Gramsis anda brukar tala om problemformuleringsprivilegiet va? och det, det handlar ju, många tror att det är bara handlar bara om hur jag får vet, svara på en fråga. Men enligt Gramsci handlar det ju faktiskt precis lika mycket om vilka frågor som är legitima att ställa i ett samhälle. Och jag tycker väl den agendaintervjun med Stefan Löfven där Ja, är man i min ålder och uppväxt som jag så, så var det väl inget jätteschockande att höra att segregation och ekonomisk ojämlikhet och annat kan påverka brottslighet. Men det, det blev ju ett ramaskriva, vilket säger väldigt mycket om dagens tidsande. Ja, ska man prata med Gramsci så kan man väl säga att Just den hegemoni som vi har ju, nu mm. är ju någonting annat. Eh, och den är verkligen i den här kontrasten godhetsapostel, mm. realist ja, som upplever mm. jag. Eh, för du har ju en helt annan lösning när du, när du går in och tittar i konkreta frågor. Och du tar upp eh, en, en, kommission, en brittisk kommission som heter Social Mobility Commission 2016. Som mm. tittar just, istället för att titta utifrån de, de fråg, känslofrågeställningarna så att säga- så går man ner i statistiken mm. och så identifierar man tre faktorer som påverkar social rörlighet. Och det är ojämlikhet i barns tidiga utbildning, det är ojämlikhet i socialt och kulturellt kapital och det är ojämlikhet i inkomster. Och det här är sen det som faktiskt driver eh, det, det utanförskap kanske vi skulle sagt på svenska. Och som också mm. ärver det i, mm. enligt den här kommissionen. Mm. Om du skulle jämföra den brittiska situationen med Sverige som det ser ut just nu och om man vill ge så att säga en mer vetenskaplig förklaring till läget. 
Hur ser det ut då? Nej men det, det är just det som jag tycker vi liksom har tappat lite under de senaste åren. Att, att vi, jag skulle säga att det här är ju en forskningskommission och, och jag menar forskarna i Sverige har ju ingen annan uppfattning. Va? Men på något sätt har det här helt trillat ur den, det offentliga samtalet. Och i England så har ju det här trots oftast då högerregeringar blivit ett sånt stort allvarligt problem att man just tillsatte den här forskningskommissionen. Därför nu är det inte bara arbetarklassen längre som inte kan röra sig uppåt. Nu kan inte ens medelklassen röra sig uppåt och folk bara tycker att systemet i sig numera även inom näringslivet på grund av att en allt större andel av näringslivets makt ärvs att, att man bara förlorar legitimitet det är inte det som har varit den liberala statens eh, ja, främsta egenskap det vill säga att det är ett meritokratiskt samhälle som det heter på fin svenska va? det vill säga att man får vad man förtjänar alla har en chans att bli någonting och så och det där samhället har mer eller mindre stagnerat. Va? Och, då, och då tittar vi då på Sverige så var ju Sverige precis rakt motsatt under väldigt många år. Alltså, och, och de stämmer så otroligt väl överens med de här grundläggande analyserna. Va? Det vill säga att vi gick emot en ökad inkomstjämlikhet. Vi gick emot en ökad... Vet, eh, ett ökat socialt och kulturellt kapital. Vi gick emot också vet du, ja, barns förutsättningar genom barnomsorgen och allt det här och de skolreformer vi hade. Så att vi, vi gick emot en ständigt mer ökad jämlikhet och bättre förutsättningar för att kunna liksom, välja sina egna liv. Och det här ledde också till att Sverige hade en magisk social rörlighet under en period också jämfört med många andra länder. Om du skulle sätta liksom en idealpunkt i historien, när fungerade systemet? Ja, men vi pikar väl någonstans 1980. Sen började gå åt andra. Och det, det är ju det som är så tragiskt att det här är väldigt mycket spaka man kan skruva på åt båda hållen. Folk är så här, politiken har gått sönder eller vi kan inte bestämma längre och så vidare. Nej, det, man har bara skruvat spaken åt ett annat håll va? Och det här tycker jag är väldigt viktigt att få med sig att nej, politik funkar alldeles utmärkt men under en lång period så drev vi politiken i den här riktningen. Vi fick en kraftigt ökad socialrörlighet men som jag påpekar OECD visar ju att i Sverige så vi är ju ett av de länder som har haft sämst utveckling av den sociala rörligheten de senaste decennierna. Och då skulle man ju säga, oj vi som är så jämlika. Ja fast det är ju sämst utveckling va. Vi har försämrat den sociala rörligheten mer än många men, andra Men om vi tar din första punkt här ja. som är ojämlikhet i barns tidiga utveckling så såg vi ju PISA komma nu i veckan. Ja. Och där visar ju PISA dels att det går bättre än förut för svenska barn men dels också att det finns en ganska tydlig skillnad mellan de som är så att säga in, inne i systemet och klarar sig och också de som inte klarar sig. Ja men här har vi ju en del förklaring förmodligen till vår, vår minskade sociala rörlighet. Vi har ju lagt om Skol, alltså när till exempel man tittade på hur, hur ser liksom intaget i skolan ut va? och då, då handlar ju intaget faktiskt, alltså eleverna då för att tala klarspråk, väldigt mycket om vilka förutsättningar de har när de kommer till skolan. Då vet vi att socialt utsatta barn och ekonomiskt, eh, från svaga fami- ekonomiskt svaga familjer så har större problem i skolan. Den utvecklingen började i Sverige på 80-talet. 
då skulle man ju en vän av ordning tänka sig att nu måste vi ställa, sätta in mycket starka kompensatoriska åtgärder i skolan för att motverka den generella utvecklingen i samhället. Och vad gjorde då den svenska staten? Exakt motsatt. Det vill säga den generella utvecklingen av ökad ojämlikhet den förstärktes av institutionella förändringar i skolan och vi genomförde friskolereformen och så vidare. Vilket har gällt en mycket kraftig social segregering i skolan. Med men de men vad är ett exempel på en sig. kompensatorisk sak man skulle kunna göra i skolan nu om man ville förändra detta? Ja, väldigt lätt skulle jag säga. Avskaffa kösystemet i det fria skolvalet. Alltså det, det här är också en sån här, alla får välja. Där, där jag då bor, Återinföra närhetsprincipen då? Ja, och det, det finns ju här, Jonas Vlachos tycker jag har mycket kloka professor på S har mycket kloka idéer kring det här. Men det, det går säkert att göra på en rad olika sätt. Om tanke på att jag har bakgrund på utbildningsdepartementet så vet jag att devils alltid liksom, ligger i det details så att säga. Men men, men i princip så kan man ju säga det att du måste ju återföra att skolan tillbaka till en skola där eleverna är blandade. Alltså en hel del av skolans resultat styrs helt enkelt av elevsammansättningen. Det, det kan man inte ha så att säga. Ja, det får bli vad det blir eller ja, en sån attityd. Utan närhetsprincipen. Tyvärr leder ju också idag till en stor skolsegregation. Ja, det skulle komma till. Titta vi bostadssegregationen ja, så skulle du få inte samma resultat men ett väldigt liknande resultat ändå. Ja, det, det håller jag med om. Fast jag har alltid haft otroligt svårt för argumentationen att vi har ett problem och därför är lösningen att vi ska göra det problemet ännu värre. Men man har ju föreslagit till exempel lottning fanns ju ett förslag. Det har ju kommit andra idéer kring, kring det här, Så det är ju inte så att det är mellan de två utan... Och det är därför jag frågar, nej, liksom, nej, nej, vad skulle nej, jag, tycker, jag, göra? Jag, jag tycker vi ska vända på hela. Vi, vi har, precis som vi lever på lånade pengar när det gäller den sociala rörligheten, sammanhållningen som vi ändå fortfarande har i samhället. Och så, det här är mycket kapital vi byggde upp under ett antal decennier under efterkrigstiden. Vi har liksom eroderat den kapitalstocken rätt hårdhänt skulle jag säga. Men den fungerar fortfarande. Och, och då är ju det att Skolan har ju, som är också ett arv skulle jag säga, en väldigt bra lagstiftning. Det, det står att skolan ska vara likvärdig och kompensatorisk. Alltså det vill säga att det ska inte spela någon roll för dina resultat i skolan. Eh, vad du har för föräldrar och vad de har för utbildningsbakgrund och så vidare. En första jätte, jättebra idé skulle vara att tillsätta en utredning och sen låta alla förslag styras via portalparagrafen i skollagen. Det vill säga, vi har fritt skolval. skolval liksom. Ja, men vi har fritt skolval. Så ställer man bara frågan, främjar det likvärdighet och kompensatoriska uppdraget? Nej, ja, då åker det. Vi har, den här, vi har en resursfördelningsmodell. Främjar den? Nej. Då, åker det. Alltså då, då, då får man ju hitta på ett nytt system som säger faktiskt att ja men den här lagstiftningen vi har, det, det, det är faktiskt det som ska styra på riktigt. Vi inför inte system eller förändringar som inte är förenliga med lagstiftningens portalparagraf. Det har vi gjort i 20 års tid nu va? Och vi ser också resultaten av det så det är inte sådär en gåta i det avseendet. Va? Utan, och det har ju även med det här kompensatoriska som finns då. Det, hela den här skolpengsproblematiken som jag också tar upp. 
där man går till domstol om man tycker att man inte har fått lika mycket pengar och så vidare. Det har ju gjort att den kompensatoriska inslaget i fördelningsmodellen av pengar är extremt svagt. Och då måste man ju ställa sig frågan, är det på motsvarande sätt extremt billigt att hjälpa elever som har sämre förutsättningar? Och då tror jag att man kan gå till vilken pedagog man vill och fråga om det är extremt billigt så kommer de säga nej, det är väldigt dyrt. Hur tycker du vänstern i bred mening klarar sig i debatten just nu? <laughs> utbildningsministern till exempel var utbildningsministern var i agenda igår eller i aktuellt igår och exempelvis. Ja, det var en elak fråga Anders. Nej, jag, jag tycker inte man klarar sig särskilt bra och jag tycker inte man klarar sig särskilt bra i det här som jag då kallar för den stora integrationspolitiken och de generella insatserna. Och jag tycker inte man klarar sin retorik kring migrationsfrågan särskilt bra. Samtidigt får man väl liksom ha respekt för att det parlamentariska läget är ju allt annat än underbart. Och man får väl också acceptera att den deal man nu har gjort är ju helt enkelt kraftigt försvårande för att bedriva en, en klok generell politik. Man, man, man sitter fast i väldigt, väldigt många tvångströjor just för tillfället som... Någonting måste ge vika innan vi kan bedriva klok politik på det här området. För du, för du, an, du, du anklagar inte men det ligger ju i, i, i din text att den politik man nu bedriver är ju en fortsättning på precis den politik du kritiserar. Ja, Så det, det kommer ju ha. bli ännu värre eh, utifrån den politik som den socialdemokratiska ledda regeringen för just nu. Ja, det är nog en alldeles korrekt bedömning. Uh, och, och problemet här ligger ju dessutom skulle jag säga även då i den politiska strategin därför uh, den analys jag gör som just kopplar då viljan att omfördela med främlingsfientlig retorik det är ju det vi brukar se som höger och vänster dimensionen. Alltså, du, du, du skriver på en punkt här så skriver du för vänstern är därför den främlingsfientliga retoriken en sirenernas sång. Det blir också i förlängningen ett hot mot både den lilla och den stora integrationspolitiken och ett steg bort från möjligheten till en positiv integration som bygger på social rörlighet och tillväxt. Paradoxalt nog mest till skada för infördas egna valmöjligheter till ett bättre liv och för den reformistiska vänsterns själva existensberättigande. Ja, det, det skrev jag. Det står jag för. Det är en ganska, om jag tänker liksom, vad ska regeringen göra då? Avgå? Ja, det där är ju en känslig fråga. Jag ger ju inte politiska tips längre på kort sikt. Jag ska säga att det är ett ganska tydligt politiskt tips som jag just läste upp. Ja, exakt. Men det är inte så formulerat i praktisk handling. Nej, men jag, jag tror ju att det vi gör nu är att vi omvandlar vänsterväljare till högerväljare. Vi förändrar de grundläggande majoritetsförhållandena. Det tror jag inte är en bra politik och det är inte en politik som kommer leda till ett regeringsskifte i en anda som skulle 
gå mer emot. Och där skulle ju liberalerna, jag, jag skriver ju det, liberalerna har ju det jag kallar då för extern och intern omfördelning. Det vill säga den interna omfördelningen handlar om hur vi vill omfördela i Sverige. Då har ju liberalerna av hävd varit rätt positiva till extern omfördelning. Det vill säga man har varit positiv till bistånd, till asylfrågor och såna här saker. Men man har ju varit lite ambivalent. Va? Under 70-talet så var ju liberalerna extremt starka för omfördelning. Och sen har de ju nu gått i någon slags nyliberal riktning. Men det är såklart att det kan finnas en mitten-vänster som vill värna en omfördelning. Alltså de här faktorerna som du tog upp tidigare för social rörlighet. Det vill säga jämlikhet i barns uppväxtförhållanden och så vidare. Att, men det är inte det vi ser med centersamarbetet. Det är väl min enkla slutsats. Och då blir ju slutsatsen det du var inne på. att Då drivs ju politiken att många kommer att få det sämre. Därför det, det är liksom... Så det är. Pekar man då på invandrare då bryter man den här logiska kopplingen att någon kommer efterfråga mer jämlikhet utan de kommer hamna ännu längre höger ut och det, det där tror jag är en väldigt farlig utveckling. Men om man vill komma liksom med någon form av slutsats ändå om vad som kan göras. Vi antar mm. att de här parlamentariska, vi struntar i det liksom. Mm. Så, det får politikerna sköta. Men liksom idémässigt eh, om du skulle så här lista, vad av dina slutsatser är det viktigaste som regeringen borde göra eh, som läget ser ut idag på arbetsmarknaden och utifrån den invandring vi har? Alltså vad är kan man säga, de två, tre viktigaste åtgärderna att vidta? Ja, då skulle jag vet du, säga det att eh, se till att byta bostadspolitik jag är livrädd för de långsiktiga konsekvenserna av den befintliga bostadspolitiken och den ökade segregeringen. Vi har sett historiskt väldigt lite effekter på andra generations invandrare jämfört med svenskfödda. Om det här fortsätter så tror jag inte framtiden kommer se ut så. Utan då kommer folk som är, har föräldrar som är födda utomlands också riskera att fastna i fattigdomsfälla. Det skulle vara ett, ett fruktansvärt eh, misstag. Hur, hur menar du att man ska ändra bostadspolitiken? Nej, men du måste bygga för eh, låg- och medelinkomsttagare och bygga bort bostadsbristen. Alltså, det, det, är, det är en jätteottagande och vi talar ju om någon eller två procent av BNP. Va? Det är ju investeringsnivåer som ligger Så på ett kanske... ett nytt miljonprogram? Ja, vi behöver ett nytt miljonprogram och det är inte ett nytt miljonprogram som handlar om ja, om hundra år utan vi behöver nästan ett nytt miljonprogram på ett decennium sikt va? alltså det är ett enormt åtagande här måste staten in och det är så klart att vi ska undvika de problem som vi skapade med det befintliga miljonprogrammet men det går att göra ett nytt miljonprogram som är socialt hållbart och det, och det tror jag är en helt avgörande förutsättning. Alltså har, de här kommer vara sist i kön, sämst förutsättningar och bygger vi in den här typen av starkt negativ segregerande miljöer så kommer vi få enorma problem och de kommer gå över generationer. Det, det är liksom en jätteutmaning som ligger där. Den andra jätteutmaningen ligger inom utbildningspolitiken. Vi måste se till att skolan uppfyller skollagens grundkrav på att vara likvärdig och kompensatorisk. Det finns massa kloka idéer om hur vi ska gå dit. Det är ingen av dessa kloka idéer som idag prövas i någon större omfattning. Och det handlar naturligtvis också om hur vi fördelar resurser inom skolan. Alltså 
Och den måste bli rimligare i sin fördelning. Att det, det är väldigt dyrt att ta hand om personer som behöver extra stöd och komma i kapp sina elevkompisar. Så att där har ju bostadspolitiken och skolan. Och sen tror jag det sista är helt enkelt att se till att vi bedriver fortsatt en strukturomvandlingspolitik som ständigt går emot mer avancerade jobb, mer kunskapsinnehåll och mer utbildning på arbetsmarknaden och att detta stöds av arbetsmarknadsinstitutionerna, allt ifrån facket till investeringar och så vidare. Jag, jag är också väldigt orolig för att den här försvagningen av fackföreningsrörelsen, försvagningen av A-kassan, kraven på fler låglönejobb och så vidare. Det leder till ett samhälle som vi inte alls behöver vara i utan som kommer bli kraftigt ökad ojämlikhet och en försvagning. Och, det, och, och att vi hinner med de här teknikskiftena. Va? Alltså vi är ju tillbaka ibland till de här bilderna av när man stod och pekade ut folk på hamnarna i USA. Va? Nu, nu får du jobba i en dag här och du inte var genom de här sms-anställningarna och obegränsade visstider och så vidare. Så att jag, jag tror att det finns väldigt mycket vi behöver ta tag i men arbetsmarknadsinstitutionerna, arbetsmarknadspolitiken, hur vi hanterar skolan och hur vi hanterar bostäderna, där skulle vi behöva ett ordentligt nytänk och nytag va? att det här måste fungera bättre än det har gjorts hittills. Det, det är inte lätt om man nu inte ska vara överdrivet ja, rosamålande. Att, att se riktigt att den politiska kraften finns i dagens politiska system. Att faktiskt ta sig an de här jättestora utmaningarna. För det är stora utmaningar. Om man ska ta en sista fråga utifrån hur du ser just på kraften och, och möjligheten att genomföra det här. Om du ser de förändringar och de problem som du skisserar i den här boken hända, om de fortsätter en mandatperiod till utan att man gör någonting åt det, var kommer vi att hamna då? Då förvärras bostadsbristen, då ökar skillnaderna inom skolan, flykten ifrån så att säga, skolor i svaga områden fortsätter och de starkaste eleverna flyr. Vi befäster den segregationen som sen ytterligare befästs av bostadssegregationen och kraven på att det här ska lösas med kraftigt sänkta löner ökar och försvagar fackföreningsrörelsen och kraven också på att socialförsäkringssystemen alltid från försörjningsstöd och så vidare kommer att öka i kraft. Vi, vi är på väg då skulle jag säga om ingenting görs mot en amerikanisering av det svenska samhället. Och om du vänder på det, om nu Stefan Löfven läser din bok och så tänker han oj det här ska jag göra. Var är vi då i slutet av mandatperioden? Hur mycket går att göra på en, två mandatperioder? Det går att göra väldigt mycket faktiskt. Det här, det här, har, jag, det här har jag lite svårt att acceptera. Alltså, jag förstår att vi nu, om vi nu bortser ifrån det parlamentariska läget en sekund, för det är en helt annan diskussion, men bilden av den maktlösa politiken köper inte jag, utan... Sverige har otroligt goda statsfinanser. Vi har inom det internationella systemet en väldigt stor manöverförmåga och möjlighet att förändra. 
Så att vi har jättestora möjligheter att göra ordentliga förändringar. Men för det måste ju ett antal liksom, käpphästar och heliga kor slaktas. Va? Jag menar, vi måste se över hur vi ser på så kallat stabila statsfinanser. Vi måste se över hur vi ser på bostadspolitiken. Vi måste återinföra en social bostadspolitik och så vidare. Va? Så att, och vi måste liksom släppa det här med att marknaden löser allt och så vidare. Så att det... Men gör vi det, då har vi både resurserna och man manövret i rymmet att göra saker. Det, det som är det absoluta kravet på svensk ekonomi det är att vi kan leverera produkter till andra länder på ett konkurrenskraftigt sätt och vet, med hög, högt kunskapsinnehåll. Va? Det har ju visat sig historiskt, det är inte det som är problemet för Sverige när vi får ihop det här på ett bra sätt, utan... Då går vi ju just mot allt högre förädling, allt bättre produkter och så vidare. Det kan man göra även om människor bor inte så segregerat. Så att, nej, jag, jag, tror att, jag tror på politikens möjligheter eh, rent generellt. Men sen är det en helt annan fråga vad tidsandan säger, vad det parlamentariska läget är och så vidare. Men där har vi som svenskar och väljare rätt mycket oss själva att skylla. Vi får väl kanske de politiker vi förtjänar. Tack för att du kom hit. Sandro Skocko, chefsekonom på Arena Idé. Tack själv.